0: バックスペース .fm 第443回です。バックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、今日はですね多分エンジニアリング関係、えー、ものづくり関係の話題が、えー、ずっと続くと思うので、えー、僕もそれに関する。えー最近のことをちょっと報告したいと思うんですけど最近記事書きまして、えー、と僕 3D プリンター買っちゃいましたっていう連載をこうだいぶ前にやってましてこうそれからですね1年8ヶ月ぐらい完全に何も続けてないっていうブランクがありまして、まあ、その間 3D プリンター全然触れてなかったんですけどもそれを復活させた記事を書きましたでそれで何をやってるかっていうとシンセサイザーを作るという。音楽用のシンセサイザーを作る統一の企画でユーロラックっていうのがあるんですけれどもこれが一つ一つモジュールを組み合わせてそれにケースに入れて電源をつけてっていうものでよく考えたら自作 PC っぽいよなっていう。でまあ、それをただ組み合わせるだけなんですけどもそれで自作シンさサイザー,ーっていうのはおこがましいなと思ったんですが自作 PC ってそういうもんだよなと思い直して、えーまあ、そういう記事を書いたら、まあ、そこそこ、まあ、これ確かに自作 PC っぽいよねっていう、えー、リアクションも頂い,いてるんでちょっと読んでいただければと思います松尾です。
1: はい。あの、僕も今日はもうあの、この事前の準備の状態からきっと僕と松尾さん今日は話すそう隙がないんじゃないかっていうぐらい盛り上がっていただいこれが僕の最後のトークになりそうです。そうそうそう。<笑>あの、僕もちょっと一言言わせていただくと、僕も 3D プリンターをちょっと昨日松尾さんに対抗してあるものを印刷しようとしたんですけど、<笑>えー、となんか<笑>片谷松尾さんはあの4個同時に印刷できるっていうので僕は片谷1個しか印刷できないんだけどスピードが速いみたいなのでどうやってたんですけどあのわちゃわちゃして今日朝起きて楽しみにしてプリンター行ったらなんと印刷が失敗しててあのなんか目詰まりしちゃったみたいでノズルのところに全部逆流しちゃって。で、それがあまりにもひどくて、無理やり取ったら、結局印刷部分が、もう、あの、壊れちゃって。そう、あの、ノズルの、あの、基板ごと交換しないといけないって、いきなり今日もう、こんだっていう,う。それはひどい。結構大事。もう本当に、ものすごい硬い、あの、ピンポン玉より大きい物体が出来上がっちゃって。あ圧迫しちゃったんだね、あのー、そこをね。そうそうなんですよね。ちょっとあのヘコんでおります取引りりです。よろしくお願いします。じゃあ前さんも一言も
2: 。はい。だかちょっと雑音が乗ってるって話ですよ
1: 。あ、多分今日ちょっと、うん、あのまあ新しい試みなんですけど、今、うん、あの iPhone から入っていただいてる関係で、多分ちょっとね,ねノイズキャンセルの関係でチラチラとこうあの喋るときにあの。エコーキャンセルで、多分パチッパチッと音が乗っちゃうんだと思うんですよね。なるほどね。ちょっとご、あの、そこは、あの、あの、ご了承い,いただければという感じですね。はい。あ、
2: じゃあ、僕の近況ですけど、はい、ええー。まあ、僕の近況というか、まあ今日ゲストの、ね、方が、まあ、元日産の方ということで、ちょっと日産絡みの話をしますと、4月の25日、まあ、今週の月曜日ですけれども、フェアレディーゼットの新型が、えーまあ、もちろんプロトスペックっていうの先行予約の特別使用者出てたんですけども、あのオーダーは、えー、抽選か、抽選販売みたいなのはあったんですけど、一応正式なカタログモデルの発表が4月25日にありまして、えー、もう今、最寄りの日産ディーラーに行くと、えー、新型フェアリーゼットのカタログが、えー、もらえますね。でただ残念なことに、えー、日産のディーラー今、連休に入っておりまして、えー、連休明けに皆さんもらいに行ってくださいということとあとはフェアリーゼットなんですけども今の昨今の、ね、半導体不足とかいろんなのありましてあのジャーナリストの、ね、国沢さんなんかも同じような記事を書かれてるんですけれども。あのーまあ先えー、去年の GTR をね、えー、基準車をこうみ,んなみんながこう買えない買えないって言ってたような、ああいう、まあ、比較的早く2022年分の生産枠が埋まってしまう可能性があるので、まあ、この、ね、放送を聞いている方でフェリート欲しい、本当に欲しい人はなるはやで行動を起こした方がいいんではないかなというのが、えー、僕の最寄りの、えー、ディーラーの担当マンも言ってましたし。えーまあ、そんな感じで、えー、連休中はね連休中終わってからかな連休終わってから日産の最寄りのディーラ
1: ーに行ってみてくださいというところですね。はいあのこれもあのあの今日のゲストの黒澤さんにいきなり僕が振っちゃいますけど、あのこのあれなんですよね、これ、冗談のように言ってて、本当に我々のコミュニティこれ、Z 買う可能性ある人が結構いるっていうことがあって、そう,ね、そ,うそうなん
2: で
0: すここで取り上げる
1: と、結構本当に買う人が多いいるんですよね。なのであの、ちょっと楽しみなんですけど。ということで、今ちょっと話振ってしまいましたが、あの本日はですね、久々のゲストかいきなりあの前治さんがあのものすごいあの<笑>ビッグゲストを呼んでいただいたんですけどあの元日産で歴代 GTR のエンジンを作られていた、えー、まさに今日タイトル「匠」という言葉を使わせていただきましたが黒澤匠さんゲストにお迎えしてもう熱い車トークをさせていただければと思いますということであの黒澤さん簡単に自己紹介していただければと思います
3: どうもはじめまして黒澤と申します今回ですねえー、デンジさんと縁があって、えー、ラジオ出演のですか、させてもらいました、よろしくお願いします。まあ、簡単によろしくお願いします。入社はですね、1980年、約今から42年前ですね、えー、で、日産自動車に入りまして、まあ、その当時ですね、えー、エンジンのことを全く知らないし、車も興味ないと、へ何にも知らなかったよ本当に。へもここはもう商業系なのでまあエンジンっていうと、あの、中学の時にやった、えっ、ー、と、技術家程っていうんですかそれで、まあ、日産入ったわけで、その当時はですね、本当にもう、まあ、昔の職場なんで、えー、今は考えられないと思うんですけど、お前帰れとかね
4: 、一日に来たんじ
3: ゃないんだけど<笑>、うん、言われてね、それが悔しくて悔しくて
4: 、
3: な、え、ん、ー、とか見返してやろうっていうので、えー、かれこれまあ、40年近くですかね、えー、エンジン一筋で来ました。で本当はねあ、あのー、今乗ってる車は GTR じゃなくて Z なんですけど、それも後でちょっとお話ししますけど、これにはいろいろと深いわけがあって、Z、えー、を一生乗るというように自分で決めた次第でございますで、えー。で、年齢はですね、まあ、61歳ですね。で、いろいろまたまた、インスタといろいろありまして、えー、早期退職をして、えー、今現在ですね、えー、GTR だけではなくて、まあ、いろんな。海外メーカーとか、あと、トヨタさんとか含めてね、エンジンのオーバーホールの,の仕事をして、あのー、本当のエンジンを作りたいと。本物のエンジンを作りたいってい、これもまた後になってしまうんですが、あそれを含めてですね、えー、今の仕事をしています。まあ、そんな感じ
4: です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願い,いし
1: ます。よろしくお願いします。ちなみに Z のモデルは、どちらのモデルなんですか ?Z31 っ
3: ていうね、あの、よく日本で言うとパッカンと、リトラクタブルヘッドライトって言って、ヘッドライトがポーンと上に上がるタイプですか
2: ちょっとあの薄め開いてる感
3: じの雰囲気の、ね。はい
4: はいはい。
3: それのナミクジゼットって当時言われた、なんかボワンとしてる形のやつをね、それがもう好きで
4: 、<笑>それもね
3: 、えー、まあ後でお話しますけど、まあ、ちょっと今、今だから言えるんだけど、ちょっといたずらをした時に、日産の、まあ、会社内ですね、そこのシートに座って、これしかないって決めた車なんですね。それを未だに頑固に乗り続けてる
1: っていうかイメージですね。はい。あ、じゃあもうそれを、その、その Z31 をもう乗り続けたいみたいな。そうですね。あの、日
3: 産で片山さんっていう方がいるんですけどね。結構あの、アメリカで自動車の電動に入った方がいて、やっぱその人がもう大先輩で、その人といろいろまあ、秘密の話じゃないんですけど、いろいろとプライベートで話したときに、いや、黒沢くん、Z ね、あの、クラッチが踏めるまで乗れと、いう、うん、まあ、約束なんですね。もう亡なくなられてしまったんだけど、片山よたかさんの約束も、ね。Z の
2: 父ですね。はい、そうですね
3: 。はい。っていうかもう世界的に有名な人で、その人と、まあ、プライベートで話す時間ですとか、いろいろ GTR 含め、Z 含めですね、その人との、まあ、秘話的なものがありまして、クラッチ踏むまで黒沢くん乗れと言ってくれた車なので、これはもう、ね。自分
1: が死ぬまでこれどん,どん嫌いだと<笑>なないとるほど、ね、<笑>い,きなりいきなりすごいエピソード出てきましたが<笑>、ね、ち,ょちょっと,ちょっとあのこの話があのもうちょっと待ちきれなくなる前に一旦ちょっと番組の紹介だけさせてください、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドインスタンスグルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出席や同時間などにも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており App Store 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますまたあの我々あのバックスペースマガジンという有料月額医療サービスも行ってますがあの実はちょっと告知といいうか、えー、提案みたなな感じなんですけど最近ちょっとあのバックスペースマガジンでバックスペースインターンみたいなのをやってみたら面白いんじゃないかってちょっと盛り上がっててまあ実際にはまあおこがましいですけど我々がこうポッドキャストを運営する上で得てきた、まあ、運営ノウハウとかライブの配信ノウハウとかポッドキャストの編集ノウハウみたいなのを、えー、ちょっと手伝っていただきながら、えーまあ、そういうノウハウを覚えていただくみたいな。あのそういうのをやってみたら面白いかね、興味ある人いるかねみたいな話をしていたので、もしあの興味ある人がいたらちょっとあのまずどのくらい全然あの難しい何も細かいこと考えてないんですけど、興味ある人がいたら連絡欲しいなと思って、えー、ちょっと告知させていただきました。一応まあ本当第1回でうまくいけば継続したいんですけど第1回なのでまあ、どうなるかわかんないんですけど、今話しているのは。まあ、学生さんで、まあ、時間的な余裕とかいろいろなことも考えて学生さんで、まあ、男女1名ずつとかでもし声が上がったら是非やってみたいなみたいな話をしてるんであのもし興味ある方いたら是非あのバックスペースのツインターアカウントのダイレクトメッセージとかがいいと思うんですけど、えー、フィードバックいただければ、えー、幸いです。あのこれ誰もこれで来なかったら多分このこの話はなかしれったシレットなかったことになると思うんですけどあのなかなかあの若い方でどのくらい聞いていただいてるかわかりませんがよかったらぜひ一度気軽に声かけてみてくださいよろしくお願いしますはいということでじゃあ松尾さんあの我々最後の活躍の場になるかもしれません最後
0: の言葉かもしれませ
1: ん<笑><笑>じゃいまよろしくお願いします
0: 、はい、今週のゲストゲストオブザウィーク
1: とはもう、えー、<笑>若い人たちに。<笑><笑><笑><笑>ということでああの、はいはい、<笑>今日はですねあの先ほどもあの紹介させていただきましたがあの黒沢さんにもともと GT-R のエンジンをずっと作られていたというのとンジ、まあ、さんが、うんまあ、最近 GT-R は最新の GT-R に買い替えられたっていうつながりもあり、うんえー、今回ちょっとンジさんからあのダメ元で打診していただいたら快くゲスト参加していただいたんで、う今日は心置きなくあのえ車トークをさせていただければなと思います<笑>、はい、
2: であれですよねあのこう、いろんなモーターショーだとか、まあ、いろんなレース会場でのイベントだとか、まああいう時にはプロダクトマネージャーだとか、まあ、開発責任者とか、まあ、結構表の方が出られること多いじゃないですか。であまりこう中のその、ね、エンジニアさんがなかなか出てくることっていうのがないので、まあ、今回非常に、あのー、価値の高い、えー、会になるんではないかなと思っております。はいはい、で,<笑>せ,、はい、でせっかくあの最初ねこう入社のお話が聞けたんでこう入社されてから最初にやった仕事とかなんかそのまあい将来的に、その、ねえーね、入社されたら将来的にエンジンの方に、エンジン一筋の道に行かれるわけですけど、そこまでの流れの話ってなんか、面白いエピソードあったら、うん、担当した車とかのなんか名前とかも交えてお話しいただけると、こう聞いてる人たちが結構、車の形とかも詳しい人なんかもいらっしゃると思うんで、はい、
3: 最初はですね、Z18 っていうエンジンがあったんですね、はははこの、まあ、コンロットっていう部品がありまして、それはあのボルトとナットでつながってるんですけど、うんそのあのー、コンロッドっていう部品はクラックシャフトっていうものにくっつけなくちゃいけないので、うん、半分に部品が分かれるんですよねポーンと丸いもいのが、う
2: んうん、コンロッドってあれですよねこのピストンを支えている、うん、そうですはいそれを
3: ナットが2つで止まってるんですけど、うん、そのナットを外す作業からですねなぜあの工具っていうものを使ったことないので工具の使い方も分かんないけど名前も分からないし、うんうん、そっからもう始めたんですねで、その前はですね、日産にそもそも入ったのが、あの、サッカーをやってまして、そのサッカーの関係で入ったんですね。で、まあ、サッカー部に入ったわけなんですけど、なんか、サッカーの割には、なんか、陸上みたいな練習しかやらなくて、僕は、あの、人事課にその時行ったんですね。で、俺、サッカ
4: ー部もうやめたいよと。で、いきなり黒沢さんどうしたんですかと。もう、
3: サッカーやる気ないから、うん、私があの配属されたのは横浜工場っていうところで、はい、横浜工場って何やってる工場って聞いたんですねそしたらここはエンジンを作ってる工場だと
4: <笑>
3: だったらエンジン作ってるところに行かせてくれって現場も見ないで
4: 簡単に言っち
2: ゃったんですね、えー、あそれは面白
3: いで言っちゃったらその言っちゃったところの課長さん
2: が迎えに来てくれて,、うんえー、れて現場って見たんですねえあのまあ、こう言っちゃなんですけど当時ズブの素人ですもんねズブズブもう
4: 工
3: 具の名前も分からないし<笑>使ったこともないしエンジンのピストンの中見たの初めてだしお新鮮だったんですよへへへ新鮮なのはいいけどね油臭いし
4: 手は油で汚れるし
3: <笑>服は汚れるしでねいやこんなとこ自分がいるわ所じゃないなと思って最後の合間に何回も手洗ったんですよねとにかく。油であ気持ち悪いと。ももうそれが嫌で嫌で。で<笑>、ね、本当にここいていいのかなと思って、例えば、はい、あの仕事やってる最中に、いや、はい、このさあの例えばハンマーもプラスチックハンマーですとか、銅ハンマーですとか、うん、あのスチールハンマーとかあるんだけど、プラハントレットって言われても意味が分かんないんですよ
2: 。あー、プラスチックハンマーの略語なんだ。そうですねね
3: あ,あとねペンチでも、ペンチはペンチでしかなくて、プライヤーとも知らないし、ラジオペンチも知らないし、何にも知らなくて、言われても、ポカーンとしたんですね。あでその当時やっぱ職人さんですから、短期で
5: 、うん、お前
3: 何しに来たのって言われてあ、お前の来るところじゃないとかね。いやいやもう、来てるんでかね、言われたですよ、正直。えーまあ、うると話になんねえと、お前みたいなやつがねで。それで、それは当時多分悔しかったんでしょうね。あまず工具の名前を覚えなくちゃいけない。エンジンをとにかく触らなきゃいけないと思っ
4: て、
3: あの当時ブルーワードっていう車があったんですけど、はいはいはい、これを買ったんですね。まず買った、買うとこから始めた。買ってえ、自分でこれエンジンいじくってみようと思って、ええー。いきなり何にもわかんないにエンジンばらしちゃったんですよ。<笑>エンジン動かなくなっちゃって。<笑>あれこれどうしようかなと思って、その当時も先輩に来てもらって、エンジンっていうのはこういう
2: も
3: なんだっていうところから興味を示し出してあとはあの、まあ、通常の作業はもちろんなんですけど、うん、仕事終わった後にあのに当時の職人さんってやっぱり自分の技とかいろんなのを見せないんで
2: すねああ見せない見せないへ
3: えー、だからもうしょうがないですよねあのその人がやってるところをこそっと盗みに、うん、技は盗め,、うん、盗めと。よく同時に怒られたのが、あの、よくね、先輩が言われたんですよ。手袋をはめろと
4: 。はいはいはい
3: 。仕事って見て何にも覚えないぞと。まず触れと、うん。触って自分で感じて体で覚えろ。頭で覚えるのは図面とかそういうのでいいよと。うん、パソコンでいいんだと。うん、だけど、現場作業っていうのは自分で触って見てやってみないとわかんないよと。うん、うんやっぱそれがすごい基本となっていろんなもんね正直言って昔はもう日産で有名だったんですけどいろんなもん壊したんですよね自分
4: 。へえー。
3: 使い方分かんないのに勝手に使っちゃって
4: あはんはんはん
2: 怒られたりとかも結構したんですね。あじゃあそういう意味では最初の頃は問題児に近いような感じだったってこ
3: となんですかに言わせるとあ、あの黒沢ってやっぱ有名なんですよ。いろんな意味
1: で、<笑><笑>もう死産じゃ、手出してね。要
3: は怪我さえしなければいいっていう。その当時の上司がそうだったんですよね。関内で黒沢も怪我だけするなとあ。あとお前の好きにやっていいよって本当に好きにやっちゃったんで
2: すよ。へえ、なんか漫画の主人公みたいですね。<笑>な,ん<か>ね<笑><笑>なんでしょうね。結構怒られて、で自分もあのー、まあ
3: 小さい頃から。あプラモデルとか大好きで、はいはいはいあの、プラモデル作り出すと、えー、朝昼晩、ご飯食べないんですね、僕。うんずっと集中しちゃって、よくうちのおからは、お前死んじゃうぞって言われたんですよね、ご飯も食べないで。はいはいはい、でやっぱりあの、もう、なんて言うんだろうな、小学、高学年、4年生ぐらいかな、できもしない難しい、もう1メーター50センチぐらいの戦艦とか買ってくるわけですよ。
2: あ当時ねあのあねプラミア戦艦ヤマトとかですよねした
3: 、はい
4: はいはい、あ
3: れを買ってきて説明書も見ても分かんないのに一生懸命読んで作るわけですよねそれをなるほど,るほどで作ってできないと悔しくて泣くんですよ自分で,できるまでもう寝ないんですよあ<笑>やっぱ日産に入ってもやっぱり同じで最初はそういう感じだったんだけど、うんうんうん、で絶対ねあの自分が人にやってるっていう素振りを見せるのが僕嫌なんですね。やってる予感を出しちゃうのがうで。人のいないところで、やっぱり、例えばうちの親もそうだったんです親が、ね、寝てから自分勉強したんですよ。すべて。親はね、いろんな、あのその当時、自動車工学ですとか、オートメカニックとか、そういった雑誌を買ってきてくれて、えー、言ったんですけど、親の前では絶対読まなかったんですね
4: 。
3: で親が寝てから自分が一回目こうやって勉強して、またエンジンいじくって勉強したの、その繰り返しで、日産に入った当時
2: は、いましたね、えー、でその上司の方はまあ触、怪我さえしなきゃ何でもいい、触っていいっていう話もありましたし、ね、職場の現場の職人さんは結構辛く当たってきたわけですよね。だけどそ、ね、その集中する黒沢さんの性格もあれば、さっきのほらサッカーはもう、なんていうのかな、結構、潔くさっとやめて、はいえー、横浜工場の,そのエンジンのところに、ね、転属するみたいな、この諦めの良さと集中力のなんか深さっていう、なんかちょっと相反するものがあると思うんですけども、その職人さんに辛く当たられてる面があったにもかかわらず、そこで潔くそこを去らなかった理由ってのは、一体何だったんですか
3: 多分ね自分ね自の中で、うんもう、負けんのは多分嫌いなんですね。サ
2: ッカー始めたのも、体育の
3: 授業でドリブルがあったんですね。うん、自分は一番だと思ってたんですよ、まさが
4: 。
3: うんうんうん、じゃ先生は違う子を見本にしたわけですよ
4: 。それで頭
3: きちゃって、サッカーに口になったんですね。うん
4: 、それと同
3: じで、やっぱ、先輩から言われれば言われるほど
4: 、
2: 見
3: 返してやりたいじゃないんだけど、うん
4: 、多分
3: 、まずなんですかね。なんかよくわかん気がすごい強いんですい負け
2: ん気、ま、そうですね。あとは、大逆転してやるぜ、ぐらいな感じの、なんかこう、情熱があったんですかね。なるほど、ね。あとは、当
3: 時ねあの、エンジンのラインがあるわけですね、うんで。次々にエンジンが流れてくるんですね。うん、で、やっぱり、完成されたエンジンが流れてくると、うん、おーっていうね、今でもね、すごい覚えてるんですよ
4: 。うん、昔
3: の L 型っていうエンジンで
4: 、うんはい
3: 、はいはいはい。
4: うん、ついたエンジンが流れてきたんですね、うんうん、これ
3: 見てエンジンってすげえなと、うん
4: 、
3: で今だからまた言えるんですけどあのテスト工場行くわけです、ね、勝手に行っちゃったわけです、うんうん、エンジンの回ってる姿っていうのをまじまじ目の前で見たんですね
4: あい
3: やエンジンってすごいなって自分の中ですごい素晴らしいって言うんですかエンジンって
2: 要するにあの車に乗っかってる状態じゃなくていわゆるこうベンチテストというかそういうエンジンが抜き出しの状態でまあ。テストされてる場おと
3: とい、ね、なんか回ってる姿が、ものすごい魅力的だったんですよね、うん、自分の中で
4: 。ああ
3: 、エンジンってこんな音して、こんな感じで回るんだっていう、うん、俺にすごい
2: 興味を示しだして、そっからですね、なんでピストン運動が回転運動になるんだとかね。ああ、うん、上下運動がね、回転運動になるのは、クランクの、クランクシャフトとかのね、あれのおかげですもんね、まあ確かに。その当時部品名も何にも分か
3: んなかったんで、そ、う、の、んうん、機構からまず覚えていったんですね。うんうん、で、実際に現場で見て、あピストンがこうやって購入されている、うんうん、クランクに結ばれている、うんうん、で、その後いろんな補給部品つけるっていうのを
5: 、ず
2: ーっとラインの先頭から後ろまで、ずーっと見ていったんですね。あ、う、あ、んう
4: ん。じ
2: ゃあ、最初の、まあ、配属された職場っていうのは、むしろやっぱそのエンジンのこう、やっぱ組み立てるところだったんですね,ですねだから、はいまあ、そこでいろんなエンジンの中身を見る、まあ、きっかけにもなったしというところなんですね。でその
3: 当時あのサ,サブ作業って言いまして、はい、ではピストンとコンロットを組み付けるサブ作業でターボチャージャーを組み付けるサブ作業ーあのターボチャージャーにオイル配管とか水配管をつけるんですね。それを今度メインラインっていうところに運ぶんですけどそのサブ作業っていうのを一連やらせてくれた上司に。がいるんですね
4: 。お前やってみろってそんなに興味あるんだ
3: ったらやってみないかって言うんで
4: 、うん、いろんな作業がするんでってね、えー、で、えそれだっ
3: たらお前なかなか腕がいいじゃないかとうんいうので今度ラインの一番最初からやってみないかっていう
4: 、ま
3: あ、話をいただいて一番最初からもうずーっとやっていったんですね完成するまで
2: あじゃあある種全工程を、まあ、まあ習得というかまあ,あのそうです、ねまあ、実体験というか、はい、自分でやったということなんですね。ねやっ
3: た半分やらせるもあったんですよね。やりたい、やりたい,たいで。<笑>なんかやっていくと面白いんですよね、形になっていくのが。で、エンジン組みながら、ああの日本、ものづくりでいうか、魂を入れるっていうんですか。その部品を一個組み付けるんでも、あこれスウェーデン向けだ、あこれ北米向けだ、あこれ北米でもカリフォルニア向けだとかね。いやうまく俺が作ったやつうまく走れよとかね
4: 、事故起
3: こすなよとかね、そういう気持ちで作ったのはすごい覚えてますね。もう40年近い話、前の話なんですけどね
1: 。えー、でちなみに、うん、ごめんなさい,、はい、ちなみにその当時の,その工場のエンジンを組んでるラインってどのくらいの人数のチーム、ねえっ
3: と、エンジン組むだけで、あの昼金と夜勤版があって、昼金版だけでも何百円って言いました。
4: でライン
3: 自体があの大きいあの直列型6気筒っていうピストンが直列で6気筒あるエンジンなんで、うん、100メーター以上あるんですねラインが最初から最後までい
2: くと、うんうん、そこに大きい、えー、縦に長いのもありますね縦に,縦に長いのもありますね,すね、うん、110何
3: メーターかなあ,ったあるんですよこ、うん、こに大体片番で300人ぐらいですかーで6番っていって昼間で1週間交代やったんですけどだから600人ぐらいは組み立ての方でいたんですね。
1: その三百人の人がその百メーターぐらいのラインにいて、一個のエンジンまあ一回流れてくるみんなが別々の工程をやって全部通ると一台エンジンが組み上がる。そ,うです、ねはい、その当時はですね、二十七秒に一台がエンジンができたん
3: で
4: す。タクトタイムあ。だから本当にラインが早いんですね。バア。後流れていくの
3: その中でもう眠たからおうが何しようがエンジンを組まなきゃいけないと。そう、うん、いう環境の中でずっと育ってきてどんどんでもどんどんどんどんやっぱりあの上流から下流に行くといろんなものが
2: ついて最後はもうエンジンの形になるのが面白くて。うんあなんかちょっとまたあのノイズのことにツッコミが入ってますけど、これ、あの今、iPhone でちょっと黒沢さん参加されていて、その辺の絡みでちょっとこういうノイズが入ってしまうということで、ご了承ください、あのーはいえー。なんか同じようなツッコミが入ったら、誰かチャットでフォローしてあげてください。は
1: い、ありがとうございます
2: 。はい、で、あのー、そこで工場で全工程を見て、でそれの、ね、エンジンの構造を全部理解して、でそれで、えー、なんかこう、エンジンの、えー、なんついでしょうね、こうちょっとその、いわゆるその、えー、出荷されるエンジンをずっと見てきたのが、その時点の黒沢さんじゃないですか。で、そのうち、その腕が認められて、経験も積んでいく過程で、そのまだ市販される前の。なんかそういうエンジンの方にも携わっていくんですよね、結局、その流れの中でその。そこまでの経緯っていうのをちょっと教えてもらっていいですか。
3: えっと、まあ、一通りできるようになりましたと。はいはいはい、今度、新しい新型エンジンができるぞと。言ったときに、うんうんあの、家内からやっぱり選抜されるわけですね。で、例えば、お前はサブ担当。お前はメインラインの、まあ、前半、中半、後半とかあるんですけど、ま、う、あ、ん、メインラインの、例えば前半やってくれと、うん。中半やってくれ、後半やってくれと。あとはあの、テスト担当とかいろいろあるんですよね。そこからやっぱ選抜されたメンバーで、うん、まだ部品の状態で形になってないエンジン
4: を組むん
3: ですね。うんはい、は,いはいはいはいはい。組んで、それは本当に初めて形になった状態なんで、とってもじゃないけど量産型には持っていけないんですね。うんうん
2: あそれ面白いですね、要するに設計人は図面を引いて、鋳、はいえーまあ、物なりなんなり、削り出しでいろんなパーツができてで、設計人としてはこれで動くだろうっていうあの元で設計人は作ると、ただ、黒沢さんがいるところの現場ではあ、これはまともに動かねえぞっていうのが分かるわけですね、分かったり、まあ、これはいけそうだなってもあるのかもしれないですけど、まあ、そこで初めて。まあのー、まあ量産にする前のなんかこうこうしていかないきゃいけないっていう道筋も見えてくるわけですね
3: じゃあ設計はね例えば A の部品は A の部品をしか設計しないんですね、うん、で B の
4: 人は B しか設計しないと、うん、で C の人は C だ
3: とそれが寄せ集めて形にすると、うん
4: 、ここ部品をは B し
3: か設計しないとで C の人は C だとそれが寄せめて形にするとおいここ閉めたいんだけどボルト入らないよとかねえっ、うん、この部品をもうちょっと削らないと、うん、例えばあのボルトを締めるんでも、うん、ボルトを締めるためのツールですね、うん、自分たちボックスって呼んでるんですけどその長さとか太さによってあの締め付ける力って違うんですね、うん、同じ締め付けをしても、うん、長さがまあその工具からボルトまでの距離で
4: すよね、うん、そこの
3: 長さとその締め付けるツールの太さですよねそれによって締め付ける力も違いますし
4: 、うん
3: それによって、まあ、あのここは絶対あのボルトも硬さがあるんですね。こ、うん、ののでですすと、1、2、3、4種類あるんですね。うん、この使う部署によって硬さも変えなくちゃいけないと。いやいや、これこの設計は例えば柔らかいボルトでいいって言ってたんだけど、ここはやっぱり違うよねとかいうのはもう現場と設計とまず話し合うところで
4: 、うん、あ,あと
3: 形にしたほうがいいんだけど、あのタクトタイムに入れなくちゃいけないと。量産型に持っていけるんです,うんですけど、例えば、ね、1個のエンジンを、まあ、8時間で作れと。うん、でもこの状態だと8時間によってとっても、とってもね、収まらないと
4: 、うん
3: うんうん。で、収めるために形をまた変え、ボルトの本数を変え、締め付ける位置を変えたり、でも品質は
2: 落ととしちゃいいけないよとあなよるほどだから設計人は、まあ、そのエンジンはこういう風な性能を出してからこう作るで、まあ、ボルトの場所だったりえパーツの入れ方だったりっていうのはその現場のタクトタイムあまり気にしないで作っちゃってるけど生産側とかその実際に組み立てる側としてはさっきのねあの27秒で1個作るみたいなあの27秒で出てくるみたいなことまで想定すると。やっぱその設計が設計したままだと、えー、量産効が上がらないっていう場合があるってことなんですね、結構。これはもう、とんどで
3: すね。やっぱり現場に持ってきた時点で、これ、話にならないと正直ありましたよ、過去に。こ<笑>れ、どうやれっていうのっていうね、結構だからで、ねな、設計の人とはいやあの仲悪いわけじゃないんだけど、やっぱり現場は。量産に持っていかなくちゃいけないっていう使命があって、でも設計人は設計人で、うん、いやいや、俺はこの形でいきたいとかね、ボルトはこの長さがなくてだ、長さになっちゃダメだとか、う
2: ん、なるほど,なるほど
3: あるわけですよ。でもこの長さだと現場だとつっかえちゃうよと
2: 、つっかえて入んないよとよこう、ね。なんかこう組み立てる時にこに、腕一回曲げるだけだってタクトタイムに影響,影響するかもしれないですもんね
4: 。うん
2: 、もう27秒でとにかくであの一まあ、
3: 直録だと1メー,ー2 0ぐらいあるんで、こ、うん、れ,れ、次のエンジンまでは2メー,ター近くあるんですね
2: ああ、そっか、流れ降りる時間とかもね、こ、はいはいはい
3: はい、こはもうあの、現場と今度、設計との戦いですよね。あお互いやっぱり妥協点を見出さなくちゃいけない
4: 、量産
3: に乗っけなくちゃいけない、うん、で、期限もやっぱ決められてるわけですね、これ
4: 。
3: 例えばあの、エンジンですと、現場に降りてから、うん、本当、もう昔ですと、現場に降りてからあの市販されるまで
2: 、1年以上、2年
3: ぐらいあるんですね、早い、遅い、まあ、遅いと
2: 。ああ、試作、最初の試作のエンジンが来てから量産まで2年もある場合もある、あそのぐらいあるので
3: 、その中でも解決しないといけないっていう、やっぱり決まりがあるんですよ。なので、もう現場も必死だけど、設計もやっぱり必死なんですね。で、例えば、あの、現場の意見が通って、今度、設計を変えてたとなると、うん、その部品に対してまた試験やらなきゃいけないんですね。耐久試験なのな
4: のあ,あと、コストも
3: 関係あると、うん。そうすると、あの、そのタクトにどんどんどんどん、あの、生産、施策のタクトに遅れていってしまうわけで
4: すよね。
3: そ、う、こ、んうん、はまたね、あの、まあ、現場と設計と、技術ってあるんですけど、うんうんうん、そこのやり取りで、なんとか、まあ、その3社で、あとはまあ検査か
2: っていうところもあったんですけど、う
4: んうんうんうん、その入社
3: のやり取り
2: で、うまくまあ量産に持っていこうとなるほど、あちょっと,さちょっとあのコメントでちょっと気になったコメントがあったんですけども、あのー、確かにタクトタイム重視するっていうのもありますけど、あのー、例えば組み立て工程で、まあ、ミスしやすいような組み立て工程っていうのを積極的に排除するみたいなこともあるんですか、ここはちょっと別の方法で組み立てた方がいいんじゃないかとか
3: 。はいあります、例えばね、うん、あの使ってる工具でも、ユニバーサルジョイントって言って、角度があると、うん、これを締めなくちゃいけないと
4: 、はいはいはい、
3: それの後はなんとかストレート工具で締められないかと、うん、どうして角度があるとだめかっていうと、う,ん、うまくくるか出ないとかね、うん、
4: やっぱあるんですよ。出しにく
3: いとか組みづらいとかずれてしまうとか、うん、ボルトが斜めに入っちゃうとかうな、ん、ストローでいかないかと、うん、でそれにするために例えばあの1の次の部品を二に組みながら1234って順番あるわけですよね、うん、順番を変えてみようかとかねいろいろやっぱあるんですよ、うん、順番を変えたらこうできないかとか、うん、じゃあ形状をもうちょっと削ればストトレート入るんじゃないかとかとそこはもう下の中でで戦いですね,あね
2: 、まあ、この現場からの意見っていうのは重要で設計もまあこだわりがあるとで、えー、あのパーツってやっぱその鋳物のパーツだったら金型だったりとか、まあ、削り出しだったら削り出しのまあ設計のねあのあいうのも変えなきゃいけないわけだしこう部品のやっぱそのあこの部品はもうえー、金型から作り直さなきゃダメだみたいなことってあるんですかそれともなんとかそこは、うん、そうならないようにするんですか金型ってああります高いですもんね。ここあ,あるんですかやっぱし。最初はね設計はあの砂型なんですね。ああそっかそっかそっか。最初から金型やったん砂型でああなるなるなる。ものすごいコストが上がっちゃうんでうん最初は砂で、はいはいはい。砂型でやるんですね。であで中子の、ま
3: あ、筋っていうのを取ってなるべく金型に近い字で。組む
4: 、うん。そ
3: れでも一気にするとね、あんまり言えないんですけどね、うん千万って、はい。コストかかるんですよ、うん、一気にするのに、はいはい。はいはいはい。で、その部品を、例えば削ったり、あとは組み、うん、組む順番を変えたり、うん、あと向きを
2: 変えらんないかとかね、うん。それはやりますね。あまあでもじゃあ、金型のやり直しっていうのはまあ相当レアケースではあるってことですね。ありますあります、うんはい。まあ砂型であのどんどん詰めていくっていうことですね。そうですね。はい、な
4: るほど。
2: 昔は砂
3: 型、うん、今はでもあの CAD っていうものがあるんで。ああ、そっかそっか。でも CAD でできて、うん、3D プリンターっていうんですか、はい、作って R35 なんかやってきたんですけど、うん、まあそれでもやっぱり実際にものにしてみると
2: 、うんっていうのはありますよ、やっぱ。えー今じゃそのエンジンの試作の段階で 3D プリンターを使える部分ってどんな部品なんですか
3: ターボチャージャーなんか、特に R35 は2017年モデルからですかはいはいはい。CAD を使って、実際にそのターボに近いものを、はい、そのものをですね、はい、持ってきて、ターボ完成されたターボの 3D。はいはい、それであのエキゾーストマニューホールドってあるんですけど、はい、そこにターボを実際にくっつけて、エンジンに締めるシミュレーションっていうんですかね。実際にそれは現場でやるんですね。はい。その時もやっぱり、設計人はこれ大丈夫だろうと思って、設計ってか 3D まで来たんだけど、あ、おいおいダメだよってなっちゃって、締めらんなくなっちゃっ
4: てる。おー。ほうほうほうほう
3: これじゃダメだよねっていうので、うん、もうそれは最初から設計のやり直しですね、R35 の2017年モデルのターブに。あ
2: あ、2017年モデルから、ですねあね、エグゾストマニューホールドから分割、分離してるんですよね。前はあのえ駅マにと一体型だったけどっていうあ,であそこはじゃあそのテスト段階で 3D プリンターで作った試作なんかを使って実験なんかをやってたってことなんですか
3: 実際にもうね 3D プリンターで組み合わして
2: えほら 3D プリンターの話題になってきましたよ金属プリンターですよ<笑>実際やったんですけど
3: な
0: かなかどうしでやっぱ
3: 組み合わさると
0: うまくいかないんですねこれが
2: でも最近はあ
0: の宇宙船ロケットエンジンも 3D プリンターで実際にそれを醤油を利用したりっていうこともあるらしいんで、まあかなりのところまでは来てるらしいですけども、まあ、この場合はテストに使ったということですよね
2: 。じ、ね、ゃ量産品はまたじゃあそれはまた別なんですね。その実験の段階で 3D プ,プリンターも一応形状を検討するとかあ、そうか GTR の開発も 3D プリンター役に立ってたわけですね。前二さんは作んないとねちょっと<笑>組み
1: 立てて、まあ、置い,といて。<笑>それは置いといてちなみにちなみにこう、うん、あとコメントで若干気になるのはこのやっぱり当時のその現場と設計となんかこのフィードバックし合う時はやっぱり結構なんか職人キスの喧嘩腰で越しでやる感じなんですか、ね、これはね
3: <笑>今だから本当に言えるんですけど例えばあるボルトがあるわけですよ部品を止めてる2つのボルトね、うん、自分がもう設計に食らいついたんだけど、うん、そのボルトにあの強,度まあ、強度もそうなんで見た、見た目もそうなんですけど、グリーンっていうか、深緑のコーティングをしたんですよね、ボルトに。うん、でも、それをすると、締めるときに傷が入っちゃうんですよ
4: あ。ボルトの頭に。ボルトにね、のそのコー
3: ティ
2: ング剥げるから
3: 、うん。それが自分がもう嫌で,、うんうん、で、あとはコスト下げろって、やっぱ現場は。ありますんでね。部品一個一個,個のコストを下げなくちゃいけないっていう使命があるんで、うん、設計に、いや、このボルトを金メッキに変えてくんないかと。<笑>でなんでやって言ったら、やっぱ、原価でもう20円とか30円とは違うんですね。その、コーティングをすることによ
4: って。うん、
3: でも、設計もやっぱその当時プライドがあったんですよね、うん。俺の言ったことに文句つけがあって黒沢じゃないんですけど。<笑>で、そのね、ボルトを金色にしたら、うん、お客さんが気に食わなくて、買わなくなっちゃうと。お言った。回答が来たわけですよ。はいはいはい。何言ってんだ
2: と思って、このボルトをね。ね、うん。本当に。エンジン覗き込んでもなかなか見えない位置なんですよ。あ要するに設計が口から出まかせで言ってきたってことですね。言ってればっ現場で言うこと聞きたくないんですよ
4: 。ああ、はいはいはいはい
5: 。あ
3: のー。それをね、変えると。二十円自分たちは下がるから、うん。自分たちはやっぱりコストを下げられると。よ、う、し、ん、よし,よしと、うんで。その分人員を増やせる、ちょっと理由になるなと。うん、でそうしたらやっぱり、このボルトはね、金色になって格好悪いからお客さん買わなくなっちゃう、う
5: ん、<笑>何言ってんだこの人と思って、<笑>いやることあるわけないと。うんうん、で、実を言うと、うん、
3: まあ、自分がそのね、緑のコーティングで、積み場もいい。それを採用したいという思いがあったみたいなんですね。うん、でその後もいろいろとね、ボルトを変えるとね、実験に半年かかるとかなんとか言われたんですけど、うん、結局帰ってくれたんですね、それは、えー。いやもう本当にね、もう食らいついたんですよ、その。あ
4: あ。もう
3: 、やっぱいいもの作りたいって、
2: 設計も思ってるし、うん、現場も思うわけ
3: ですよ。うん、安くていいものをお届けしたい。
2: 確かに黒沢さんが今おっしゃってた、の緑のコーティングでボルト締めるときに、コーティングが剥げて見栄えが悪くなるっていうのは、黒沢さん側の立場としては非常に説得力のある意見だと思うんですけどまあそうだ金、金色にしたくないっていう設計の理由はなんとなく分かるんですけど、このボルトの頭がはげるっていうこともあれですよね、言ってみるお客さんにはあまりいい印象がないはずだから、そこのことで設計はなんてい,いや、設
3: 計はそこまで,で頭ないです。
2: あうんね、自分の思いあ結構
3: ねまだあるんですけど<笑> RB っていうエンジンご存知ですか
2: あもちろんもちろん R32GTR とかね、まあ、RB25 もありますけど RB とかスカイライン系とかね,スカイ,イとかね、はい
3: 、スカイラインとローレルのファンプーリっていう部品があるんですよねあの円盤でよくあのエンジン見るとベルトがあると思うんですけどそこのウォーターポンプっていう部品があってそこのベルトにかかっている丸い円形状の部品があるんですねそれがスカイラインと、うん、当時スカイラインとローレルの径が 1.2 ミリ違うんですよ。で、2つの部品があるわけですね、1.2 ミリ。うん、現場としめればで、2つの部品を作る,作るとコスト、やっぱり上がってしまうと。うん、で、もう一つ言わせ
2: てもらうと、遺品を組んでしまう。危険もあ,あ間違えてしまうと。1.2 ミリしか違わないので、はい、入っちゃう場合もありますしんね。直径が、うん。で、あの、はっきり言って自分は何にも問
3: 題ないと思うんですよ。エンジン側変わって、そのベルトのね、はい、回す、うん、なんつったらいいか円盤、円盤状のものが 1.2 ミリ径が違うからっつって、うん、エンジン壊れることもないし、エンジンの品質には何にも影響がないんですね。うんうんうんうん、そこでやっぱ自分が、現場側の
4: 意見で違、ね、うんだったらどっ
3: ちかで統一してくれないかとあ確かに確かにそのはコストも安いし、うん、間違いも起きないと確かに確かにでも設計者曰く、うんまあ、これ後から分かった話なんですけど海外、うんはい、の設計者と、うん、ローレンの設計者が違うんですね<笑>なるほど<笑>やっぱ、うん、自分のものが採用されてるわけなんですよ
2: なる,なるほど、なるほどあの両方の設計者の、なんか言ってみれば、アイデンティティみたいなものが1 2ミリの差に現れてたんですね。やっぱ、こだわりなんで
3: すよ<笑>そもやっぱ設計する人もやっぱりこだわりがあって、こだわりがあって
2: 、うん。でもそ
3: れをね、自分が真っ向から突っ込んじゃったもんだから
2: 。なるほど。でも
3: 、品質の前に設計は、うん、最後言
2: ったのが設計士が違うから
3: 絶対無理だと
4: 。あー
2: いやーなんか,それなんか人,間人間なんですね、そこはね<笑>。あの、セク者もね。ゆっくり走ろうって。やつてんでなんかまあ企業で車のお客さんのためというよりは、そこはもう設計者のこだわりが出てきちゃってるんですね、そこはね。現場は
3: 現場のこだわりがありますし。はいはいはいはい。やっぱり間違ったものは作りたくないっていう。もあるし確かに確かに。そうかね、だから。プロジェクト X じゃないんですけど、うん、特に試作段階での設計とのやり取りっていうんですか
4: 、
3: うん、まあすごいですね設計技術ですねそ
1: れはやっぱりこう結構殺伐としてはもうなんかてめえこれやろうみたいな感じでいやいやいやいやいやいや受け入れられないって頼むからやってくれと
4: で頼むからやってくれね
3: 、えー、で現場でか責任持つのは現場でしょと
2: うだったらで受け入れられないそのもう戦いですよね。うん、ああ、そかそか。設計側としてはじゃあ現場がしっかりしろよぐらいなこと言ってくるわけですね。いやそうです。お
4: 前がね何
3: の
2: ための現場なんだと。<笑><笑>もうドラマ<笑>ドラ
3: マの世界。面白いね。あ、う、あ、ん
4: 。
3: もう形にするのはとにかく現場なので、うん、設計者はね例えば自分の思いを通すだけ。それをね、うん、形にして量産にして儲けを出さなくちゃいけな
4: いっていう使命があるわけですよね。うん、おまけ
3: に生産を遅らすわけいかないし。う
2: ん
4: 。なる
2: ほどね。これあれですね。あの、例えば今のお話がドラマになった時って、主人公側がどっちにいるかで視点変わってくるよね。面白いね。うん、この話ね。うん。黒沢さんの現場の立場がすら設計の野郎ってなるしきっと設計側が主人公だったら現場の野郎っていうふうな感じになるのが面白いですねそこはやっぱ人と人のぶつかり合いなんですね。現場の
3: 生産能力お前たちそんなもんなんかって逆に言われちゃ
2: うんですああなるほどなるほどなるほどなるほ
4: どなるほどなるほどないほどなるほどなるほどなる
3: ほどなるほどなるほどなるほどなるほわなるなる
1: なでも最後この車がエンジンとかが完成した後はみんなで仲良く酒を飲み合ったりするんですかねみんなの、もう
3: いやっぱり、あの目的って、いいものを作りたいので、やっぱ立場立場でいいもの作りたいって思いがあるわ
1: けですよね
4: 。うん、それ
3: が最後、形になった時には、もうみんな、なんか良かったねなんですよ、本当に
2: 。あいやあ、なかし、ね
4: 、な,るなるほど、なるほど。だからみん
3: なよく業界用なんですけど、これ、生まれを良くしたいと、うん。生まれるまでね、すごい苦労があっても、いいものが生まれれば、そこでやっぱり、現場も技術も、設計も喜んじゃうわけですよ、ね
4: 、
3: うんそれがねまあ試作から生産するまでの醍醐味っていうんですか特に
1: 試作の部分での醍醐味ってのはすごいあり
2: ますねなるほどねでも
1: その1回の1機のエンジンがだから本当と数年プロジェクトみたいな感じなんですよね
2: うんまあ試作の段階から量産まで2年かかるっていう意味では、ね、じゃあまあ、ちょっとこのもう約50分まで経ってるんで、ちょっとじゃあ、その R32 のまあ RB26 とか、あのあたりの話をちょっと聞いてみたいですね。あの、伝説のね、89年ですね、発売は、はい。最初はね、あの、うん、ものすごいあのエンジンブロックっていう、ピストルの入るところ、はい、元のブロックですね。は
3: い、お金をかけたんですね
4: 、うんで
3: ああ。エンジンブロックの方ですね。うん、でも,も、ともと
2: 強いですよね、ね RB26 はね、うんあの
3: 。すごいお金をかけて一番いい状態で実験ができたんですね。いろんな、例えば油のエンジンオイルの温度ですとか、うん、あとは圧力、水の温度ですとか圧力も一番いい条件でやってたんですけど、うんうんうん、いざ量産になったら、やっぱコストがかかってしまうと。う
2: んうん、ああ、じゃあ実験の試作段階ではもう文句のつけようない試作エンジンができたんだけど、それをじゃああのお客さんに、ね、のために量産する段階で問題が起きたと。そ,うですでそれは面白そうだな
3: 、あのー。例えば部品をつけるんでも、うん、1個の加工ネジに1個の部品をつけてやってたんですね、うんうんうん。加工は穴をちゃんと1個1個1個1個やってたんですね。うん、1個のネジに1個の部品1個のネジにまた1個の部品それってやっぱりすごい生産性が悪いわけで
2: すよね。確かに
3: 確か
4: に確かに。ね
3: よりかも、削りやすい、加工しやすいアルミの部品を1個設定して、うん、そこに簡単に削れる穴を2、3個くっつけて、そこに全部のセンサーを入れろと。うん
4: 、
3: それがコスト的に一番安いんですよね。
4: 高い
3: も削るんじゃなくて、アルミで、柔らかいもので、まとめて削るんですか。
4: それも
2: 、
3: アルミさんはその当時、うんあの、関連さんに出していたんで、う
2: ん、日産では、加工しなくていいわけですよねあか穴が開いたものが納入されてくるから、うん、そうすれば当然コストが安いんだけど、うん、でも
3: それってほぼほぼ、まあ、正しい値は出るんだけど、うん、試作よりかやっぱり性能が落っこっちゃうわけですよああ精度が落ちちゃうんですね精度がちょっと落っこっちゃうんですよ、うん、それがねうもう気に食わなくて気に食わなくてその当時もやっぱりさんざっぱり言ったんですよ、それはもう設計も言ってくれたんですね、だけど結局、やっぱりね、あの生産を決める大本のまあ値段設定する部署があるんですけど、うん、そのところが、やっぱりここにやっぱりしなさいと
2: あつまり、その硬いエンジンブロックに穴を開けるのを正式案としちゃったってことですか。いや、それをやめちゃったんです。あ、やめちゃったんですかでああ、じゃあアルミの性能は落ちてもいいから作りやすい方に方針をしたって、ね、そうですね。コストを下げなさいと。ああ、なるほど、なるほど。へー。気がついて
3: る方はね、気がついてる
2: と思うんですけど、うんうんうん、RB のブロックでも2種類あるんですね、うん
3: 。これはちょっと中身は言えないんですけどね
4: 。うん、はいはいはいはい
3: 。もうなんかほら、ずーっとね、R32 からやってるんで、はいはい
4: はい、はい。あ安く仕上がってじゃない
3: んだけど。<笑>おいおい、なんだよとい
2: う歌詞は何歌詞はあるかえちょっとですね、さすがに量産になったときには、さっき黒沢さんが言ってた、硬いブロックに穴を開けるやつっていうのは、量産型にはないってことですね、試作だけなんですよね。で、量産型は、え一部あったんです,マジっすか。で、途中からい、えーまあ、あんまりこれちょっと言えないですけどね。いや、いいそれ大丈夫ですかちょっと,いょっと<笑>おらんですけど。えーまあそういう
3: アルミバありましたとその当時はね
2: 。ああじゃああの要するにまあこれまあ多分どこの自動車メーカーでもあるんでしょうけど、まあ初期ロットとまあ第二ロット以降っていうのでなな内容が違うっていうのがありますけど、そのジ R32GT-R に関してはもしかしたら初期ロットの方がエンジン性能が出てた可能性もあるみたいなそういう、ね、まあ正確に数字が出るっていう。はあなるほど
3: 。あれどこのメーカーさんでもやっぱりねコストをかけちゃい。いけないので、うんまあ、部品番号を変変えててみたりとか
4: 、
0: うん、仕
3: 様変更っていう形で出すんですねやっぱり
1: 車、うん、はねやっぱり RB でありましたねそういうのは
0: 。じゃ
1: あよくよくなんかあの車なんかでも当たりエンジン外れエンジンみたいに言うじゃないですか、はいはい、でも本当にそういう部品レベルで同じモデルでもその当たり外れがあったりするそれはですね
3: 例えば規格があるわけですよ大きさでも。企画の中でも、うん、例えば、ね、全部がプラス方向っていうんですか例えば、10ミリから12ミリの角であると、1ミリの、十2ミリの、十二ミリの門ばっかりをずっと組み付けてると、うん、まあ、企画の上限っていうんですかね。うん、自分たちで言う。大きい方で偏りでちゃんと OK で、で、組み上がると、うん。ですけど、その、例えば1個は12ミリで、片一個が10。うんとかどんどん例えば何、うん、てったらいいな1 2ミリと1 0リ規格の中でもばらつきがあるものを組んでいけば、うん、当然できてくるエンジンって規格の中ではあるんだけどバラつきがあるわけですよねそれが特に、まあのこれ想像の部分もあるんですけどそれが当たり外れになると思う、ね、う例えば隙間なんかでもこのエンジンの隙間ってミクロン単位なんですよね。うその中でもやっぱり規格があって、うん、狭い方の隙間と、まあ、企の中でも、わりかし広い方の上に行っちゃってるエンジンでは、当然やっぱり違ってきますし、うん、性能の面で、うん
2: 。まあ、ただそれはあれですよね、その日産の保証している、まあ、その、良品、良品としての規格にはなってるけど、まあ、一個一個調べてきたら、まあ、多少はあるっていう話、ね、もうそれはもう JAS 規格の中で、うんはい、はいはいはい。うんまあはね、全然入ってるみんなで問題はないですけど、もう厳密に言うと、そのばらつき
3: っていうのは人間の性格と同じでね、うんやっぱ10人いれば10人の性格があるわけで、うんまあね、エンジンも、うん、10作れば10つ違うわけですようーんうーん。で、R35 の GTR っていうのはその性格の違いをなくせと
4: 。はいはいはい。いばらつきを抑えろと。っ、は、て、いい,はい、い,いうのが R35 なんですねうん。それまではもう
3: 正直言って、えー、とばらつきはね、企画内ではある
2: ,あるけどやっぱり第2世代 GTR でその RB26 の DTT っていうあの、ね、名機と言われる、まあ、エンジンが323334まで受け継がれていくっていうか継承されていったわけですけども33まあ今の話だとね32の初期型の段階でいろいろ一悶着があったって話ですけどこのあと3334って移っていく中でエンジンの形式としては。変わってないわけですけどなんか微妙な改良とか、なんか、あの、深、ま、い,い水
3: ホースの角度ですとか
4: 、そこら辺
3: はやっぱり生産性を上げなきゃいけないっていう意味で
2: 、
4: 変えてる部分があ,ります、えー、あと車両
3: 工場にエンジンを車両に乗っけたときに、うん、その水ホースが取り付けられない、ね。取り付けづらいので、要選性が悪いってことで
4: すあなので、角
3: 度を変えてくださいとか、うん、いうのは、細かいのはやっぱありますね。うん
4: 。どんどん
3: どんどん精査していって、しまいに、量産型に持っていった時に作りやすくて、またあの、販売店さんに行った時に整備もしやすい
4: 。うん。車にしなくちゃいけないと。うん。へ、え、ぇ、ー、あの。作らない感じやっぱありますね。うん、先ほどの
2: 3人の時に、まあそに、硬いところに穴開けるのと、アルミに置き換わったっていうような、そういうなんか、ある程度、エンジンの,そのかなりコアな部分でのなんか変更みたいのはなかったんですか、そのさっきのホースとか整備性の問題以外に。もうもうねう
3: ん、3、三四はないですね
2: 。あそうなんですね。じゃあ,それでまあ3、3、人の段階の時にも、だいぶそのコアな部分っていうのは、いろいろもう、もう,もう、あもうまあ、い,いろいろあって、ね、ある程度完成されたというかそうですね。三人のウッが全部生産されて、えー、他の八十九年から九十年代で、えー、そういう感じの携わったエンジンで面白い話してあります。まあ当時九十年代とある種日本のスポーツカーの黄金期じゃないですか。まあシルビアもあったり、まあ Z のまあ三一から三二まであったり、あのあたりってどうですか？自分さんいっぱい出してますしたし、ねうん。SR
3: ですか ?SR の S15 のターボ。あ
2: あ、はいはいはいはい
3: 。あれは多分自分の中では、すごいいいエンジンだと思うんですよね
2: 。へえ。ものすごい。あの、シルビアの SR。そうで
3: すね、あれはね、長い。S15 時
2: 代の。えジン
3: 。あとはね、えっと、GTIR っていうんですかはいはいはい。トヨタの。180、当時二百八十馬力でしたっけ
4: はいはいはいはい。あの、はい、SR のタークみたいな感じのやつでやってますよね、うん
3: 。すごい自分の中では名機であったし、
4: ト、え、リ、ー、の方にしてみれ
3: ばすごい作りやすいエンジンっていうんですか
4: 、えー、ただ
3: GTIR っていうのはちょっと作りづらいんですけどう
2: んうんうんうんうんあの s 1対 s 1はもう SR だったと思うんですけど s 1五になってからの SR ってなぜそれ特別な感じなんですか、はいはい
3: やっぱりパワーにこだわったっていうんですか S15
4: は
2: あ結構ねあのこれ現場の、まあ、裏話なんですけど
4: 、
3: はい、S15 のインジェクターがかなり人気があったと
4: 、えーまあ、改
3: 造する人ですよねだから、ね、結構取られちゃう危険性があるっていうので、うん、ちゃんとあのン数管理って言って、うん、その生産スケジュールの中で例えば 4kg あるんで今日は10台例えば10台から40個以上出しちゃいけないとかね、うんやっぱ現場でも、守りに入るわけですよ
2: え。え、インジェクターが盗まれるってことです
1: か。そうです、そうです。え、誰から盗まれるんですか。いや、それがわかんないえ。え、その。製造してる過程でってことですか
3: 。多分、あの、例えば、あの。生産と生産の合間に時間があるわけですよで。いろんな、あの、メーカーの人っていうんですか。下請けさんだとか、設備屋さんだとか出入りがあるとこへ入るんで。
2: 過去にそういういいのもあったらしいんです、ね、なるほど、えー、まあ今だとかなりねあのセキュリティがされて厳,し厳しくなってるけどは、ね、昔はそうか結構ふらっと入ってきて作業服なんか着てるとわかんないですかね忍者みたいにスーッとね気配消してっていうのもあんのかもしれないですねスパイ的な<笑>今でこそあれですよねよく転売とかありますけどその昔でいういいい転売が行われてた可能性もあるってことなのかな人間。結構ね、人気のあるエンジンを作るときっていうのはあ、もうそういっ
4: た
3: 方の
2: 今度、心配っていうんですか。なるほど、パーツの心配もあるわけですあります、ええー、それはちょっと面白い、面白いっていうか、あまり
0: 現場の人からじゃないと聞けない話ですねでも今も iPhone の部品とか、こう、回ったりとかしてるじゃないですか、か工場とかで、ね。
4: あそっ
2: かそっか iPhone のパーツとかもね確かに横流しでオークションでとかいう話も聞かないわけではないから、まあまあ、当時からそういう時代そういうのもあったってことかへえあとはね
3: あのまあロッカーカバーとかそういう化粧された塗装ですかうんそこもやっぱあの,あの当時はハゲちゃうとあったんですよ締めると
4: うーんまもうちょっと強くしてくれとかねはいはいはい。
3: 強く締めちゃうと、剥げちゃったり、今度弱すぎちゃうと、油漏れを起こしちゃったりとか。はいはいはい。そこら辺は日産の RB も含めそうなんですけど、多分 RB 乗ってるお客さんですと、あの、ロッカカバーっていう締めてるボルトが緩んでしまって、油が油漏れしちゃうと。僕はね、解決できないっていうことはなかったんですけど、後々なんかそういういの悪さ出ちゃってるのは正直ありますね。うんやっぱりね塗装を剥がしちゃいけないでも油漏れを起こしちゃいけない
2: 。ああ締めすぎるとちょっと傷がついて剥げちゃうしっていうあえ。じゃあ今はあれですかそのまあいわゆる、えーまあ、昔と違って。そのまあ、電気塗装というか、あ,のああいうエンジンの金属への塗装とか、塗料をこう電気的に付着させるとか、まあ、ああいう技術があって、だいぶ変わってきてはいるんですかね。そ,うで
3: すえそ,その当時もやっぱ変えたんですね、そうって、デッキのにしたりとかうんで、今はもうこれ言っていいんだか分かんないけど、エンジンにカバ
2: ーついちゃってますよね、トントンああ、そっかそっかうもうめめ、もうお客さんに見えなくしちゃってるってことかそうです見栄えなるほどね。確確かか、ね、かにに、ね、隠せる部分っ
3: ていうか見舞いいいその方が自分もね、見てああ、これ、うまくやったなと
2: 思ってね。あまあ、昔、ね、90年代の車は結構ね、あのーまあ、全体的にメカが見えてる感じのが主流でしたけど、2000年代になってから急に、あのー、ボンネット開けるとプラスチックのも、<笑><笑>お弁当箱みたいになってますもん
3: ね。<笑>あれ、バッテリーどこにあるんだっけっていう感じのぐらい、もう、綺麗に平らに
5: な
3: っちゃってますよね、うん、エンジンルー
1: ム。かかね、あれでももうああなっちゃうと、うん、いじる気もちょっとなくなりますもんねなんか
3: ああそうですねまたね今はほとんど今のちにいじれないですよねうん,う
1: んもう全部電子制御
3: になってしまってきているのもあ,るありますしで機械がね、えー、進んで昔だとねあの空気の圧力とかを利用していろいろ投影してたんですけど今は全部電気でセンサーいじることはできないですね
4: うんで昔,はね、ん
3: 昔はね、エンジンに手が入ったんだけど、うん、今は手の入る隙間がもう
0: ないですよね、うん、ああ手ってこの手が入らないということで入らないですね。えー
1: 、いななんか僕も実は最近ちょっと車買ったんですけど、あのあのここで言いづらいですけど、トヨタの GR スープラを買ったんですけど、あれはなんかもうエンジンオイルの,あのゲージがないんですよね。あの、シュッて抜いて、あの、オイルどのくらいみたいな、あの、拭いてねいで
2: すか、ティッシュで拭い,いてね。てややあの、は
1: い、必ず教習所でもね、だって、教習所で習いますよね、うん、こ見て、エンジン乗る前にはエンジンオイルがちゃんとあるか見てくださいみたいな、<笑>やってる人見たことないけど、でもあるじゃないですか。それがないっていうので、結構なんかこう、事前に買う時のレビュー見てたら、それをこう、言及してる人とか結構いましたね
4: 。で
1: 、もう見るのはエンジンかけてその電気電子制御でそのダッシュボードのパネルの中で見ないといけないかな。まあ、
2: 情報のインジケーターみたいなの見るとこと、ねはいはい。オイル
1: レベルセンサーって名前にはついてるんですね。うん、あ
2: あ
3: 、これレベルが全部わかっちゃうので
1: 、いち、ね、見なくてもいいやと。うんうん、ああ、そっかそっそっちでやれよみたいな感じになってましたね。うん、今の車は
3: 全体的にそうですね。ねドライブアシストあの踏み間違い防止だとか、うん、いろんなものがついちゃって。
2: うん、ますよね今はう,んうんそうかじゃあ続いて 35GTR の VR38 ですかスベリア38あれがまあねあの車両として R35GTR2007 年年末から、まあ販,売が初ね、販売が行われてるわけですけどえ当然、ね、開発に、まあ、5年以上かかってますよねあれ車両が出てくるまあのゴーンさんが GTR やるんだって言ってから、まあ、東京モーターショーに何回かちょっとコンセプトがか出し,出したりなんかしてあの v r パチはどういう感じで黒沢さんがこう携わっていったんですかですね、うん、今でも忘
3: れもしない2004年ですよね2004年ねあ。二千四年に自分はあのヨーロッパ専用のディーゼルエンジン担当してたんですねおでその当時あの VR が全くうまくいってなくてうん今でも忘れないあと冬休みの一、うん、日前っていうか明日から冬休みっていう時に上司に呼ばれて、はあ、今 GTR
2: がとってもじゃないけど、うん、量産に持っていかないあなるほどじゃあ黒沢さんに、あのー、声がかかった時にはもうあの支、ー、援下である程度会話進められててでなんかの VR の開発現場でちょっと黒沢さんの手が借りたいわみたいな流れになってたってことなんですね。そうですもうなるほど形にはして
3: もうこれやべえよってなっちゃったみたいなですね。<笑>なるほどなるほど冬休みの1日前に「<笑>いやまあ年明けから GTRVR なんとかしてくんねえか」と「あえちょっと待ってくださいと」と普通ああの日産っていうのは内耳から降りて。うんうん内需は二週間前まで読まなくちゃいけないで
2: すね。あ、ああ要するにそういう手続きを踏んで、その、まあ職場の移動みたいのを。やんなきゃいけないのに、なんか、お、突然、おい、来い、黒沢みたいな感じの。状況になったんですね。V.
3: R. で。で、V. R. 行ったら、とんでもない状態なんです
2: よもう、うん。とんでもない状態えってような、ね。<笑>発売まであと三年ですもんね、うん。これで今この状態で、どうしようか。
3: から始まった
2: んでその時黒澤さんが行った時にはその VR のねその R35 用の GTR のエンジンは開発が始まってからどのぐらいのタイミングだったの黒澤さんが駆けつけた時工場に来て一、うん、回エンジンを組んだんですねあじゃあ,あの初期は初期だったんですねもうほんに初期です、うん、なるほどで組んだんだけど、うん、これ回したらエンジンオイ
3: ル減っちゃうよねとかいろいろな問題が勃発して<笑><笑>まだ生産現場も当然設備も何にも入ってないて試い
2: ですもんね、うん、ただ広場に、うん、当時はあのエンジンは絶対秘得条件が高かったんであ広場に全部あ,つつ、あのー、あれか開発してるっていうことも関係者以外には秘密にしてたからなるほど
3: 自分も秘得証明って言うんであの、うん、絶対漏らさないっていうねなんか覚えがるか<笑>語るような日いかなるそれをね GTR をやってるよっていうだけで、うん、それを漏らしただけでも、いかなる処分も受けますっていうね、書類を書かされてあ
2: あ、お金、ね、怖いです。だから、だか
3: らもう全部、暗幕じゃないんですけど、うん、で、エンジンを運ぶんでも、うん、全部黒い幕に包んで、逆に目立つだろうンンってると思うんだけど。わ<笑>かんなくて、テスト工程でも、うん、一切外から見えないようにしたんですね、当時。とういう中でやって、いろいろエンジンオイルの問題ですとか、うん、あと締め付け箇所の問題ですとか、うん、あと締め付けるボルトの種類だとか力だとか、うん、いやいやこれどうしようかと
2: 。えー、その具体的にもちろん設計者が、ね、そのコンピューター上で設計する、えーまあね、設計部門があってで実際の現実世界の物あの部品にお、ね、こうやってきて。それを組み立てたわけですよねい。一体何が問題だったんですか。その要するに性能が出ないってことなんですか
3: 。いや、エンジンオイルはね、うん、一緒に燃えちゃうんです。あ
2: 、<笑>そういうことか。エン
3: ジンオイルがどんどんどんどん減っていっちゃう。ロータリーエンジンみたいな、ね。ロータリーエンジン。問題。それがも原因がとにかく最初わからなくてあ。そうか、原因がわかんないのか。そっからですね。じゃ、あ今度ピストンとね。あの、ボアって、一応ブロックの隙間はどうなんだとか、うん、あとピストンリングの材質だとか、あアリだとかあ、あとはロッカーカバーにあのバッフルプレートっていうのがあるんです、うん、そこで、えっ、ー、と、まあ、ブローバイガスって燃焼、未燃焼ガスが出てしまうんですけど、うん、それを回収するっていうか出すための,、うん、あの穴があるんですけど、そこのプレートの隙間がいけないんじゃないとか,とか、形状が悪いんじゃないって、うん、いろんな角度から、
2: へえ、<笑>それがあれだ、あの当時のね、その。先端のエリートチームというか、まあチーム G. T. R. の関係者でもちょっとわからないってことだったんだそでそうです、そうです
4: 。もう
2: 設計者もわからないし、横浜工場の技術員っているんで
3: すよ。はい、はい、はい、は,はい。やっぱ技術専門にやっている。このメンバーもわかんないし、当然現場
2: もわかんないと
3: 。うもうちゃんと組めてるよ
2: ねと。あ,あだからこそクロスーサドさんみたいなあのよするにこのメカを実際に自分の手で組み付けてでしかも部品の一個一個を見てきたそのあれですよねそのそっちの方のプロの助けが必要になったってことなんですね現場でなんか
3: 気つくとないとおかしいとこないと他のエンジンとなるほど
2: なるほどあれですもね今までそのいろんなエンジンの設計版、試作版、量産版、でそれをね、ええ、流れも全部見てるから、VR、出来たてのほやほやの VR に、ね、自体のエンジンに関しても、アルサンゴ自体に関しても、何か、黒沢さんが見れば、なんか分かるかもしれないっていう感じで連絡が来たってことですね
3: 。なるほど,なるほどいろんなエンジン立ち上げ,立ち上げてるんですかね、うん、いろんなエンジンがやってきたんで、そういう観点から見て、VR なんか原因って考えられることないと、うん、なるほど
2: 、なるほど、面白そうですね。自分迷っっちゃってね、こ,う、うん、これは何だろうってなってだっててだねいきなりね、ずっとやっ、ね、あの開発を一緒にやってきたんだったらそうかなあそこかなって思いつくかもしれないけど突然「おい」って言われて「どうだ?」って言われてもねなかなかな、えー、ちょっと見てみないとってことですもんね休み明け行ったはいいけど
3: わけわかんない中で「うん
4: 、いや演
2: じよう量減っちゃうんだけど」って言われてもうもうわかん
3: ないですよねはいはいはいロットがあるんですね。例えば、日産だと何ヶ月間区切りで、次の段階に行かなくちゃいけない。次の段階に行かなくちゃいけないって、うん、もう、お尻が決められてるわけですよね
4: 。うん、この
3: 、例えば、えー、UD ロットは何月までに終わらせろと、うん。そこで問題点をちゃんと出して、次に行かせと、うん。で、次に行ったら、その問題点を、に対して対策をしろと。ああ、なるほどね。このオイル商品に関しては、問題点もわかんないし、対策もわかんないわけですよ。この中でどんどんどんどん発表が近づいてきちゃって、これどうもなっちゃうんだろうと思って、はいはいはいはい、でそんな中で水野さんは、
2: うん、あもう今だから言えるんだけど、はいはいはいうん、水野さんに呼ばれてね、はいはい、水野一利、まあ、当時の、えー、R35GTR 開発責任者ですね、電線の、ね、一匹狼のね、はいは
3: い、で彼に、彼、すごいヘビそう思うからなんですね。うんうん、でそのタバコ室って当時あったんですけど、はいはい、僕に、小沢君
2: 来てくんねえかと、うん。で、いや、何ですかって言ったら、実はよ。うん、僕ね。うん、本当に。です。あの人、ベランメイク長ですもんね。あ本当にその間、あのよーって言いますもんね、あの方ね。うん、で
3: も僕さ、本当の GTR 作りたい
4: んだよねっていうわけですよ。うんはい、はいはいは
3: い。その時はもう、本当は、派手なマークは百個ぐらい頭の中ー。今 GTR やってるのに、本当の GTR って何<笑>あ<ー><笑>さ<笑>っ
4: ていですよ、ね。本当の GTR ってなんだよってね。はいはい。水<笑>野<笑>さんなんで
3: すかって言ったらああ、いや、あの、ま、あ GTR っていうのは本当に、あ,あの、奈良市運転から1000、1個,個取ってたんですね。全部。馬力取る区、まあ、あ73項目ぐらい,、はい、計測項目なんですけど、はいはいはい、全部それをクリアさせるテストベンチだったんですね。はいはいはい、で、そういうテストベンチで、一回も完成されたエンジンを、ばらして、部品を洗って、もう一回計測をして、その一回回したエンジンをもう一回再組み付けしろと、うんうん。そうすると、まあ、エンジンやってる、で、携わってる人だとわかるんですがすごい、やっぱ当たりの出てるいいエンジンになるわけですよ。もう一回組み付ければ。うんうんうん、それを、俺、やりてんだと。うん、それやったら、黒沢君、一ヶ月に、何台できるそれです<笑>いやこれ<笑>一台<回>で,<笑>できませんと
2: 正直<笑>できないですよね。<笑>それは水野さん無理な注文してきましたね。いや
3: ,いや水野さんは
2: その思いがやっぱり強かったんですね。<笑>ああなるほどなるほどなるほどああなるほどじゃあもしかしたら最初のいわゆる基準者の量産モデルでは無理かもしれないけどなんかそのスペシャルバージョンではそういうことも本当に考えてたってこところがあり本当にね真剣にあ
3: の、うん、考えてましたよ
2: 。うん、それは本
4: 当
3: の R、だよねっ
4: てこれっ
3: て R だよっていうのがね彼の頭の中ではもうものすごいそれが2005年ですよ
2: でもその夢を語ってる傍ら現場ではエンジンオイル消費しちゃうわってるわけですもんね<笑>
5: <笑><笑>だいぶギャップそれ
2: は大変な現場でしたね<笑>いや本当にねもうもうううが挟まれてあ、そうかそうかかやあの理想論ずっと語ってるしかたや現場ではちょっとエンジョイイルド減りすぎるわって言ってるしで、ね、そ,そんなこと言えないですからね水野さ
3: んはいはい
4: はいはいはいで
3: 水野さんは黒沢君ね、うん、あの300キロで渋谷にけて会話ができて、うん、片手で運転できるエンジンにしろと<笑>いやそんなエンジンね言うのは簡単だけどこれ作る形にするのって、うんいや、どしたらいいんだろうと思う自分でも相当悩ん
2: だんですねはいはいはいはいはい。やったことないプロジェクトだし。はいはいはい。でも楽しかったわけでしょ。今考えればきっと
4: 。今思えばそうですね。うん、
2: でもそのリアルタイムでは何言ってんだこの人っていう感じでは、ね。いや、あんそうなんですよ<笑>本当に。<笑>大変でしたね
3: 。いやーー、これでエンジンオイル減っちゃうなんてもう絶対ね出せないエンジンだし。ーかートゥってもどんどんどんどん。もう発表は近づいてくるし皆さんご存知だと思ったけど、うんうんうん、あの GTR はあの半年間早まっちゃったんですよね
2: 。ああはいはいはいはいはいあのゴンさんが、うん、東京モーターショーで半年早く行っちゃったんですはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはーはいはいはいはいはいまいはいはいはいはいはいはいは年はいはいはっていはいまいはっはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはコンセプトが出てたと思うしでその2年後の2007年ですよねまたモーターショーがね、はい、
3: 本当は2008年の発表だったらそれを早く言っちゃったもんだから試作、うん、の期間が半年
4: 短くなっちゃったんですんこれは大
3: きな問題なんですね、うん、今思えば
4: <笑>はい問題でしょうね
3: うもうだからもう、まあ、業界用です垂直立ち上げてるんですか。はははぁはぁゆっくり右肩上がりじゃなくてーんゴーンと上げろというので、もう、あの、SOP って言って、えっ、ー、と、生産に、まあ、発売に入る、まあ、1ヶ月以上前なんだけど、うん、実際に作る、始めますよね、うん。そのね、何週間前まで、改良されたのブ VR エンジンなんですね。うん
2: 、ああで、結局、その、オイルが減っちゃう理由っていうのは結局何だったんですかそれは。あのね、うんまあ、あまり言えないですねあ
3: 。あまり言えないんですね。あああじ
2: ゃあ,、あのーまあ、要するに原因はあったんですね、突き止めたということなんですね。そうです、なるほどあ。考え
3: られるところを全部一個一個潰して、絶、う、景、ん、変更をかけたわけですよ、形状変更だとか
2: 。なるほど、なるほど。じゃあ、あのーまあ、ピンポイントであの名探偵が犯人はお前だっていうんじゃなくて、もう原因を順番に潰していったら、まあある段、ある段階の改良で。一気に改善を見たということなんですね。だだあ、じゃ、それは
3: 大変でしたね、うん。間に合わせたっていうのは事実だけど、うん。あんなに苦しんだエンジンは初めてです。お<笑><笑>、<笑>苦しかったです、正直あ。で、最初はあの設備も。全く使ったことない設備入れたんですねあ。ものすごい精度が良くて。うん、あ、そういうことないよな。なるなるなるなる,なる GTR はとにかく。あの、水野さんの思いが強くて。うんうん、全数ボルト一本一本の締め付けまで保証しろと、うん、で記録しろと、うん、いうのがあったんでだからあの GTR のエンジンって部品は375点あって、うん、あ全部その375点締めている部品のボルトの強さですとか時間とか、うんうん、全部管理されてるんです
2: へえだ
3: からウソがつけないんですあのエンジンはあそこまで水野さんは断ったんですねなるなるほどで横浜工場を気合入れて作れと、うん。そこでできたのが VR だったんですよ
5: 。えー